0: NDR Klassik. Die Staatskapelle Weimar hörten wir unter ihrem einstigen Chefdirigenten Peter Gülke. Das Orchester spielte hier Musik eines Amtsvorgängers, den Weimarer Hofkapellmeister Ernst Wilhelm Wolf. Peter Gülke ist als Dirigent ebenso renommiert wie als Musikwissenschaftler, ein sehr vielseitig und vielseitig interessierter Mann und er feiert heute seinen 85. Geburtstag und wir haben ihn zu diesem Anlass fürs mdr klassik getroffen. Herr Göke Sie leben heute wieder in Ihrer Heimatstadt Weimar und Sie schreiben gerade ein Buch darüber. Es ist, glaube ich, eine besondere Beziehung zu Weimar, der Stadt, in der Sie aufgewachsen sind und die Sie auch immer irgendwie begleitet hat. Naja, ich bin
1: sozusagen ein Weimarer Ureinwohner. Sie, meine Großmutter ist eine Großnichte von Christiane Goethe gewesen und Dadurch hat man natürlich eine, eine gewisse Sozialisation mitgekriegt, obwohl mein Vater den konservativen Kult der Klassik gehasst hat wie die Pest. Also es ist, ein, es ist eine, eine sehr dialektische Beziehung, aber eine intensive. Und ich bin ja zeitweise auch hier Generalmusikdirektor gewesen, habe hier studiert und bin hier aufgewachsen, habe hier viel erlebt, am Kriegsende natürlich und die verschiedenen politischen Wechsel. Und nun bin ich wieder hier gelandet. Also es ist eine vielfältige Beziehung.
0: Man hat ja immer ein wenig den Eindruck, wenn man so durch Weimar geht, es ist irgendwie die Zeit stehen geblieben. Ist das für Sie der Fluch der Stadt oder ist das ein Segen?
1: Gott, das ist natürlich eine doppelseitige oder zweischneidige Auskunft. Ich meine, Weimar war tatsächlich lange Zeit sehr konservativ. Das ist schon klar. Und dass es sich jetzt gerade in diesem Jahr nun in diesem Jewolliumsjahr des Bauhauses sehr rühmt, ist natürlich auch zweischneidig. Nämlich das Konservative Weimar hat ja das Bauhaus nach reichlich fünf Jahren rausgeekelt aus der Stadt. Also, das ist nicht alles, das ist nicht alles unbedingt ruhmvoll das ist natürlich auf der anderen Seite nun das Ilm-Athen ge ähm geworden ist. Dass, das hat seine ganz wunderbaren Seiten, aber das sollte man auch immer wieder befragen. Ich habe das in meinem Buch auch getan, also bis hin zu der Frage, dass ja die Übersiedlung von, von Goethe nach Weimar an einem seidenen Faden gehangen hat. Ich glaube, solche Dinge sind also auch wichtig. Es ist auch viel Zufall dabei.
0: Und Ihre persönliche Beziehung zu Weimar ist ja auch ambivalent. Sie haben die Stadt immer wieder verlassen. Sie sind aber auch immer wieder zurückgekehrt. Es war keine leichte Beziehung.
1: Nein, das liegt natürlich also in der Natur des Dirigentenberufes. Man hat verschiedene. Ich habe also angefangen 40 äh, Kilometer südlich von Weimar in, in einem kleinen Theater in Ruderstadt, wo ich alles machen konnte. Ich war Dramaturg, ich war Repetitor, ich war Kapellmeister, ich äh, war Schauspielkomponist, ich war Aushilfscellist im Orchester. Das war wahnsinnig anstrengend, aber natürlich auch, ich habe dadurch das Theater kennengelernt, dann bin ich also rumgezogen, ich war dann in Ständer, ich war in Potsdam, ich war in Stralsen, dann war ich an der Dresdner Oper, dann war ich eben Generalmusikdirektor hier in Weimar und dann, dann hat mich die Stasi weggeekelt, das kann man schon so sagen, ich hatte mich hat mir ja das Leben ziemlich zur Hölle hier gemacht. Und dann habe ich eine Gelegenheit benutzt, wo ich ein Gastspiel in Hamburg an der dortigen Oper hatte, um, um wegzubleiben, was furchtbar riskant war, meine, weil meine Familie noch hier war.
0: Sie hatten eine nicht leichte Ausbildung, aber eine gründliche, eine echte Kapellmeisterschule, so umfassend, was das Repertoire angeht und das Wissen drumherum. Das gibt es heute nur noch selten. Bedauern Sie das? Ja, das vermisse ich manchmal. Also,
1: es gibt ja noch Ausbildungsstätten, zum Beispiel in Helsinki, wo man überhaupt nur dirigieren, studieren darf, wenn man Irgendein Orchesterinstrument zur Examensreife gebracht hat. Das ist nicht schlecht. Ich, ich will nicht sagen, dass ich auf dem auf dem Cello ganz examensreif geworden bin. Das, ähm, aber immerhin habe ich es zwei Jahre intensiv studiert und vor allen Dingen habe ich auch viel Gambe und alte Instrumente gespielt und äh, habe also einen großen Erfahrungsschatz schon gesammelt, auch in ganz alter Musik. Das war mir das war mir äh, sehr wichtig. Ich hatte da auch äh, großes Glück, weil ich, ich äh, bei einem Mittelalter-Spezialisten dann Musikwissenschaft studiert habe, der äh, mir also viele Kanäle auch zu dieser alten Musik äh, eröffnet hat. Das war eine zweischneidige Sache, aber ich habe auf der anderen Seite immer gleich, wenn äh, man auch in gewisser Opposition gegen eine nur theoretische Musikwissenschaft studiert. Ich wollte immer eigentlich... Praxis machen, da war ich übrigens mit etlichen Kommilitonen mir sehr einig und bin ja dann in der Musikwissenschaft auch irgendwie immer eine Randerscheinung geblieben.
0: Welchen Vorteil hat das aber, wenn man Musikwissenschaftler in der praktischen Musik ist, so wie Sie?
1: Also, man kann ja über Musik, wenn man sie sehr liebt, kann man ja gar nicht genug wissen. Es gibt so dieses alte Vorurteil, dass man als Musikant eine gewisse Naivität, um nicht zu sagen, also eine gewisse heute Unwissenheit vielleicht auch hüten soll, um den direkten spontanen Umgang nicht zu sehr durch Zweifel und so zu gefährden. Ich muss sagen, ich äh, mir hat es äh, eigentlich auch in Interpretationen immer geholfen, auch um die Werke herum viel zu wissen und äh, da hat sich dann eigentlich so eine äh, so eine wechselseitige Dialektik eingespielt, dass ich mir, meine, bis heute geht's mir noch so, dass irgendwelche äh, Stücke, die ich dirigiere, äh, mich dann so beschäftigen, dass ich auch darüber schreibe und... Äh, und, äh, wollen wir sagen, auch für schriftliche Analysen in der praktischen Arbeit mit dem Orchester auch an, Anregungen bekomme. Das wünschte ich manchmal meinen Musikwissenschaftlerkollegen auch, aber ich wünschte auch manchen Dirigenten, dass sie sich ein klein wenig mehr theoretisch interessieren würden
0: als sie es tun. Sie haben ja auch nicht nur Musikwissenschaft studiert, Germanistik und Romanistik waren auch dabei, also viel ergänzendes Wissen auch aus der Kulturwissenschaft allgemein. Wie wichtig ist, dass man kontextualisieren kann, was man musikalisch macht.
1: Mir war es einfach wichtig, also ich habe mich eben auch sehr für, für Romanistik interessiert, das hing übrigens damit zusammen, dass ich durch meinen Doktorvater sehr stark auf altfranzösisch und also genau genommen auf burgundische Musik des 15. Jahrhunderts spezialisiert war, da habe ich ihm ja auch bei Ausgaben geholfen, damit ergab sich mittelfranzösisch und eben ein Zugang zur französischen Literatur, das war das eine. Das andere war, dass das Ordinariat in, in Jena im Jahr 1956 aufgelöst wurde und wir wurden dann transferiert nach Leipzig. Und das war ja nun das interessante Jahr 56, 57, wo Ernst Bloch verjagt wurde, aber wo zum Beispiel ein, also ein großer Germanist wie, äh, wie der alte Korf oder auch wie Hans Meyer noch tätig waren und ein großer Romanist wie Werner Kraus. Also ich habe da einfach dort noch, noch mal in dem letzten Jahr ähm, großartige Lehrerpersönlichkeiten kennengelernt, das war mir wichtig und da ist man dann wie ein Schwamm. Ich habe deswegen auch ganz schnell im Nebenexamen noch in Romanistik eben auch ein Staatsexamen gemacht.
0: Und damit kann man ja dann sicher auch in der Musik punkten.
1: Man hat es ja nicht schwer, da auf musikalische Fragen zu kommen. Ich meine, auf der einen Seite denken Sie etwa an die an das große Erbe der Minnesänger. Das hat mich natürlich durch meinen Mittelalter Doktorvater Heinrich Besser sehr interessiert. Aber auf der anderen Seite denken Sie an die innige Verschwisterung von Literatur und Gesellschaftstheorie und Musik, zum Beispiel bei Jean-Jacques -Jean Rousseau. Nicht umsonst habe ich mit meiner Frau zusammen seine musikalischen Schriften äh, übersetzt. Das So etwas hat mich interessiert. Aber mich haben einfach immer Querverbindungen interessiert. Und ich meine, manche Beschränkungen der Wissenschaft heute kommen auch daher, dass die Leute es gar nicht mehr wagen, sehr weit aus dem aus dem Strahlungsbereich ihrer Musikwissenschaft rauszugehen. Also ich bin gerne einer, der Grenzen
0: übertritt. Und wir erleben Peter Gülke einmal mehr musikalisch, jetzt sozusagen verschmolzen, das musikwissenschaftlich und das musikpraktische. Das Symphonische Fragment Nummer 2 von Franz Liszt in der satztechnischen Einrichtung von Peter Gülke und in diesem Fall mit der Staatskapelle Dresden. Peter Gülke dirigiert die Staatskapelle Dresden und er ist heute bei uns im MDR Klassik-Gespräch, anlässlich seines heutigen 85. Geburtstages. Peter Gülke, wir hatten gerade über die verwandten Fächer zur Musik gesprochen. Die Sprache, die ist ja auch wichtig und auch immer für Sie wichtig gewesen. Die Sprache in der Musik, aber auch zur Musik.
1: Na gut, also an vielen Stellen sozusagen, was die biogenetischen Grundlagen angeht, sind sie ja identisch, nicht? Also, ich meine, eine prosodische Ordnung ist zugleich eine Ordnung einer Melodie, einer Volksmelodie und eines Gedichtes zum Beispiel. Also, so ähnlich wie Tanz, wie der Tanz eben auf der anderen Seite. Es gibt da bestimmte Gruppierungen, Segmentierungen, die sind, die sind biogenetisch begründet und, und die sind beiden gemeinsam. Und ich meine, nicht umsonst gibt es hochinteressante Theorien über etwas wie eine Ursprache bei Rousseau oder bei, noch, eigentlich noch interessanter, bei Herder, die genau dieses Phänomen immer wieder ins Auge fassen. Ja, gut, und dann hat man natürlich, damit Sie durchaus nicht vergessen, ich habe 35 Jahre, mehr als 35 Jahre Oper dirigiert, da hat man natürlich ständig mit dem Problem zu tun, habe auch gerne mit Sängern Lieder gearbeitet, da ist man also ständig bei der, bei der Frage, was ist da Sache der Musik, was ist Sache des Wortes, wo treffen Sie sich, wo kontrapunktieren Sie sich, es ist ja ein ständig, also ständig dialektisch wechselndes Verhältnis zwischen diesen beiden Partnern und das ist schon eine sehr, sehr aufregende Geschichte.
0: Aber entflicht sich dieses Verhältnis nicht zum Teil, also beim Regietheater in der Oper, wo Sprache und Handlungsinterpretation ja doch oft die Musik dominieren?
1: Also nach modernen Opern, äh, inszenieren dürfen Sie mich nicht so fragen, da halte ich es doch ein bisschen mit dem Privileg der etwas äh, höheren Jahre, da habe ich meine großen Schwierigkeiten. Es kommt was ganz anderes dazu, wissen Sie? Wenn, wenn ein akustischer und ein, ein optischer Eindruck konkurrieren, dann passiert es furchtbar leicht, selbst wenn es sich um erstklassige Musik handelt, dass die Musik den optischen, sprich die Szene begleitet und nicht umgekehrt. Also ähm, es es wird dann immer gefragt, wie, wie deutet die Musik die Szene, wenn die Szene sich eben dann weit von dem, was also semantisch in der Musik enthalten ist, entfernt dann tritt die Musik noch mehr in den Hintergrund. Und das ist eigentlich, ich habe früher, also warum wir sagen, in der Zusammenarbeit mit Harry Kupfer in Dresden, ich war eigentlich der, der gerne auch irgendwelche avantgardistischen und kühnen inszenatorischen Möglichkeiten mitgetragen oder sogar inspiriert hat. Aber es ging immer darum, dass der Anteil der Musik da noch da ist und dass nicht die die Szene oft etwas überrollende Moment oder ein, auch, was heutzutage optisch möglich ist, denken Sie an die, an die, äh, an die Medien, die heute also auf der Bühne auch eine große Rolle spielen. Es ist ein Überangebot, was äh, musikalische Dinge in den Hintergrund drängt und die Musik zur Begleitung macht. Musik ist keine Begleitung.
0: Wenn Sie gerade die Medien erwähnen, die spielen ja heute insgesamt eine bestimmende Rolle, auch in der Musik und da besonders bei den noch Lernenden. Halten Sie das für ein Problem? Ja, natürlich ist das
1: ein Problem. Das ist, das ist eine Riesenchance und eine Riesengefahr. Nicht? Also ich habe auch, wollen äh, wir es auch noch bei Dirigierunterrichten, ich habe Schüler gehabt, die wussten ganz genau, wie der und der Übergang von Karajan und vom Toskaninen und vom Furtwängler und vom Klemperer oder was der von denen gemacht worden ist und ich habe gesagt... Das interessiert mich alles nicht. Mich interessiert vielmehr, dass ihr den Übergang zunächst mal falsch macht und damit ihr erst daraus lernt oder, oder das Gefühl habt, einen eigenen Weg zu finden. Nein, das ist eine, das ist eine große Gefahr, weil... Ähm, ich meine, es ist alles so wahnsinnig leicht erreichbar geworden, dass ich sag mal, das ist, ich genieße das auch auf der anderen Seite, ist, ja, weil ich meine, was ich mir in Aufnahmen jetzt furchtbar leicht ranholen kann. Aber ich habe eben noch, äh, wollen wir sagen, auch noch an den Anstrengungen teil gehabt. Nicht? Ich bin noch auf einem Internat aufgewachsen, da gab es nur die Musik, die wir selbst gemacht haben nach dem Krieg, nicht? oder ich habe für meinen Doktorvater unendlich viele Chansons aus dem 15. Jahrhundert aus den Originalquellen zum ersten Mal übertragen. Das liegt heute alles in wunderbaren Ausgaben vor. Das heißt, diese Auseinandersetzung, die so ganz nah an der Materie ist und wo man also auch äh, falsche Schreibweisen miteinander irgendwie versöhnen oder korrigieren muss, das alles fällt weg. Dadurch ist so eine so eine bestimmte Tuchfühlung mit, mit den ganz materiellen Dingen, findet relativ selten statt. Das finde ich gefährlich, das finde ich gefährlich. Ich will nur auf der anderen Seite sagen, aber ein Reichtum ist es natürlich auch. Ich meine, ich habe ja selbst dazu beigetragen, ich habe ja selbst an Ausgaben alter Musik mit oder auch von Mozart und Beethoven äh, äh, gearbeitet und gehöre auch zu denen, die diesen Reichtum mit aufbereitet haben. Aber ich will diesen zum Teil sehr dornigen Weg dahin, den möchte ich nicht missen und den möchte ich manchen Jüngeren schlichtweg an den Hals
0: wünschen. Ne? Aber man kann ja vielleicht den Jungen gar nicht in jedem Fall einen Vorwurf machen, weil ja eben vieles auch schon ediert ist. Wie kann man das trotzdem mit dieser Frische und Neugier, sagen wir mal, erfüllen? Das ist ein ganz
1: großes Problem, was Sie da ansprechen. Die Leute haben nun auch Aufnahmen in dem Ohr, weil das so sehr eine Selbstverständlichkeit gewonnen hat ist das eben sehr gefährlich. Und man muss eben irgendwelche Methoden mit der Fantasie finden, die Musik unselbstverständlich sein zu lassen und einfach mal wieder fragen, warum denn dieser Ton, warum denn genau der? Damit geht's eigentlich los.
0: Sie haben ja selbst viel ausgegraben, nicht nur im mittelalterlichen Bereich, auch in Weimar, der Amalia zum Beispiel wieder aufgeführt. Wenn man sowas in die Hände bekommt, wie entscheidet man, ob das gute oder schlechte Musik ist? Auch das ist eine schwere Frage, das ist natürlich, ich
1: meine hier kommt einfach dazu, das ist einfach kulturgeschichtlich interessant, also ich meine was Anna Amalga komponiert hat, das ist nun nicht gerade weltbewegend oder was, was der Eberwein komponiert, das heißt zwischendurch war er mal gut, aber da musste er mit offensichtlich mit seiner Partitur ständig zum alten auf Frauenplan gehen und musste sich von ihm sagen lassen, wie er das machen soll. Da hat er manchmal ganz erstaunliche Dinge gemacht. Aber es gibt eben auch das darf man nicht vergessen, es hat hier diesen Kapellmeister Wolf gegeben, der, von dem ich ja also auch was eingespielt habe, das sind schon interessante Stücke, man darf auch eins nicht vergessen, wie sie in dieser Zeit ist eben insgesamt auf sehr hohem Niveau komponiert worden, nur die Burschen haben eben Pech gehabt, wer kann denn gegen Haydn, Mozart, Beethoven und Schubert ankommen und diese, und die gleich dahinterstehende Reihe, das ist die zum Teil erstaunliche Musik auch geschrieben haben. Die sind eben weit, weitgehend weg. Das ist in der Musikgeschichte natürlich öfters passiert. Das war bei den alten Niederländern so. Das ist übrigens bei der Sicher um die Jahrhundertwende, um 1900 wieder so, in, besonders in Wien, nicht? da wurde eben einfach auf einem irrsinnig hohen Niveau komponiert. Vergessen Sie auch nicht, dass die Kriterien von Qualität wechseln auch, die wechseln auch. Also manches, was qualitativ wahnsinnig gut ist, denken Sie etwa an das, was barocke Meister Hinterbach, Hinterbach auch kontrapunktisch gekonnt haben, zum Teil erstaunliche Dinge. Aber sie interessieren uns nicht mehr. Nicht? Oder auf der anderen Seite, es gibt, es gibt ja auch romantische Komponisten, die eine Riesenwirkung gehabt haben und uns heute nicht mehr so interessieren. Also die Kriterien von, von Qualität wechseln auch. Und, und das, müssen wir, das müssen wir einfach wir sagen in, in Kauf nehmen. Wir müssen damit rechnen, auch unsere Urteile sind einseitig. Warum auch nicht?
0: No, dann hören wir doch mal so ein kulturgeschichtliches Dokument in Entreact zu Goethes Singspiel Erwin und Elmire, eine Komposition von Herzogin Anna Amalia. Peter Gülke dirigiert die Staatskapelle Weimar mit einer Komposition der Herzogin Anna Amalia. Peter Gülke, Dirigent, Musikwissenschaftler und vieles, vieles mehr. Wir haben ihn zu seinem heutigen 85. Geburtstag fürs MDR-Klassik-Gespräch getroffen. Herr Gülke, diese Revidierung von Urteilen über Musik durch die Nachwelt, wäre das auch für die neue Musik denkbar? Also in ein paar Jahren werden da ganz andere Urteile fallen darüber?
1: Genau. Also, das wird ganz sicher passieren wissen. Ich meine, gut, es geht damit los, dass ich natürlich auch manchmal Kompositionsaufträge vergeben habe, und, und das war dann nicht so ganz toll. Aber dann habe ich mir auch gesagt, es ist ganz wichtig, dass die jungen Komponisten es hat sich am meisten um junge Komponisten gehandelt, dass die eben auch das, was sie geschrieben haben, einmal hören. Das ist das, das ist ja heute viel, obwohl so viel Orchester da sind und so viele Möglichkeiten sind, das ist doch heute für Zeit, junge Zeitgenossen viel, viel schwerer geworden als früher. Wenn sie das nicht so elektronisch machen, das, aber dazu kann ich nichts sagen, das verstehe ich nicht. Und die Bereitwilligkeit vom Publikum aus, sich mit dieser Musik auseinanderzusetzen, ist ja längst nicht mehr so groß, wie sie etwa in der klassischen romantischen Zeit war, wo man eben neue Musik verlangt hat, welches Publikum verlangt heute noch zeitgenössische Musik. Ich meine, ich bin da sehr penetrant und wenn man ein bestimmtes Vertrauensverhältnis zu seinem Publikum gewonnen hat, kann man da auch vieles riskieren. Das müssen wir auch tun. Wir haben diese verdammte Pflicht und Schuldigkeit, das zu tun. Aber ich will nur sagen, diese, auch diese Ungleichheiten gehören dazu. Die haben ja auch in der klassischen Zeit dazu gehört. Da hat es ja nun auch minder gute Musik gegeben, die als Hintergrund zu diesen überragenden Leistungen natürlich auch wesentlich dazugehören und gegen die sich die ja auch sehr deutlich abgesetzt haben. Ich meine, Mozart wusste ganz genau, der wusste ganz genau, dass er, das mit ihm da keiner mitkam. Ne? Das wusste er schon. Ich meine, abgesehen von seinem wunderbaren Respekt gegenüber Haydn zum Beispiel. Aber so die anderen, also der Ignaz Plein und so, naja, gut. Das ist schon richtig. Aber trotzdem gehört dieser Hintergrund dazu. Und es mal, wie gesagt, also die müssten, ich habe das von etlichen auch interessanten Kollegen oder Intendanten gehört, die müssen ihr Zeug wenigstens mal hören. Wie sollen sie denn besser werden in der nächsten Komposition, wenn sie die Erfahrung nicht haben und wenn sie das nicht auch in der Konfrontation mit dem Publikum erleben?
0: Und im Gegenteil, also Mozart hat es heute auch schon schwer im Konzertsaal. Großorchester spielen ja lieber schostakowitsch und Mahler als Mozart. Das halte ich für sehr gefährlich, ne?
1: Ich meine, es kommt natürlich noch etwas dazu, um das zu ergänzen, was Sie eben gefragt haben. Es gibt nun heute wirklich hochspezialisierte Ensembles, die das vorzüglich machen. Aber ich finde eben einfach ganz, ganz schlimm, wenn eine bestimmte Universalität der Musikausübung, also sagen wir mal, dass eben wenigstens vom Barock bis zur Moderne, Musiker kompetent sind. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Da spielen übrigens die Dirigenten nicht immer eine ganz gute Rolle. Es ist ähm es fällt mir auf, dass in, in großen Orchestern, ich meine, angefangen hier in an der Staatskapelle Weimar, da gibt es schon etliche Leute, die wissen auch in historischer Aufführungspraxis ganz gut Bescheid. Und einer, der, wollen wir sagen, noch versucht karigans Largo permanente durchzusetzen bei, bei Händel der wird da schon auf Widerstand stoßen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Also es ist eine doppelseitige Geschichte, aber ich finde es auch für Dirigenten wichtig. Die Dirigenten müssten also unbedingt diese mehrseitige Ausbildung haben und ich meine letzten Endes in der Entwicklung, in der geschichtlichen Entwicklung der Interpretation ist sicher in den letzten 30, 40 Jahren nicht so wichtig gewesen wie die Ergebnisse der historischen Aufführungspraxis genau genommen sind die wichtiger als die Differenzen zwischen Karajan und Bernstein und Shelley und wem auch immer. Eigentlich. Und die Genannten sind ja zum Beispiel an diesen Ergebnissen doch souverän vorbeigegangen. Die haben sie es gerade noch leisten können. Aber ich finde, jetzt ist ein Schluss damit. Eigentlich darf das nicht mehr sein.
0: Welchen Einfluss hat denn die Popularmusik, die Populärmusik als Parallelentwicklung im 20. Jahrhundert, was das Qualitätserkennen und auch das Qualitätsverständnis angeht?
1: dass die sogenannte Popularmusik, die kann nebenbei laufen. Wo läuft heute Musik überall nebenbei eigentlich? Das heißt, Musik ist etwas, kommt leicht in Geruch, etwas, dem man nicht unbedingt zuhören muss. Jetzt allgemein. Andere Musik zwingt natürlich dazu. Aber sie zwingt eben dann, oder wo man sagen, sie verleitet auch viele Leute dazu, dissonante Dinge eben gleich scheußlich zu finden, weil sie sich belästigt fühlen. Also, wo man sagen, die Begünstige auch durch die mediale Gegenwart und dadurch, dass Musik überall drunter liegt oder dazwischen eingeblendet wird, wird sie immer in den Geruch einer, Nebensich einer hübschen Nebensächlichkeit, die so als, als Unterfütterung irgendwie da ist und als etwas, was dazu auffordert, durch diese Art Gebrauch, geschlürft und nicht besonders problematisch gefunden zu werden. Und das ist eben bei aller großen Musik eigentlich ganz anders. Ne? Ich meine, bis die meisten Leute finden heute den Schubert einfach nur noch wahnsinnig schön. Das tue ich auch. Aber dass der Schubert auch unglaublich aggressive Momente in seiner Musik drin hat, das fällt langsam weg. Es gehört natürlich dazu, dass wir diese Stilistik jetzt kennen. Das also, es gibt ja auch so eine Neutralisierung von Höreinheiten. Drücken, die einfach durch die, äh, durch die Geschichte äh, langsam sich ergibt. Und, also das sind mehrere Faktoren, die da zusammenkommen. Aber die, die, allgeme, was Sie danach fragten, so die allgemeinen Gegenwart und die ständige Gegenwart von populärer und leicht zu hörender Musik, das ist schon eine große Gefahr, selbst wenn man sagen muss, es bleibt immer noch, also rein numerisch sind es sicher mehr Leute, die heute immer noch sich für die sogenannte ernste Musik, die gar nicht immer ernst sein muss. Ne? Beethoven ist ja auch unter anderem ein wunderbar humoristischer Musik, äh, Musiker gewesen oder überhaupt die Klassiker Haydn und Mozart und so. Dass leider diese Illusion ge genährt wird, das müsste sich leicht schlürfen lassen. Und das ist, das ist bei der großen Musik nicht der Fall.
0: Was wird ja versucht immer wieder Mechanismen der Popmusik auch auf die klassische Musik zu übertragen. Das Inszenieren von Künstlern, das Aufbauschen von Äußerlichkeiten. Auch da tritt ja das Eigentliche, die Musik in den Hintergrund. Das kann man doch nicht verhindern, oder?
1: Das kann man nicht verhindern. Ich meine, auch da muss man natürlich gerecht, äh, gerechterweise sagen. Ich meine, selbst in Senatoren hat es früher schon gegeben. Ich meine, genau genommen, selbst so ein großer Mann wie Beethoven hat sich als junger Mann in, in Wien so besonders so in, den, in seinen Anfangsjahren, der hat sich schon inszeniert, nicht? also als Klavierspieler und als ungebärdiger Revolutionär, da wusste auch ganz genau, er muss sich ja absetzen, der Mozart war gerade tot und der, der Haydn lebte noch und der Haydn war noch in vielen doch ein sehr aristokratisch geprägter Musiker und da kommt eben Beethoven fast also von, von der französischen Grenze und bringt den Wind der französischen Revolution mit und äh, wirbt damit für sich das ist ihn auch in der Musik drin also die ich meine es hat andere gegeben die das überhaupt nicht gekonnt haben so wie Brahms zum Beispiel aber aber Wagner hat das ich meine wenn man mal diese diese Elendszeiten wo er nun immer nur ähm, Emigrant und und ein gesuchter Flüchtling war so genau bis 1864, wenn man das mal Wegnimmt. Aber Wagner konnte sich natürlich auch inszenieren. Unglaublich gut. Ne? Und äh, nur die Mittel der Selbstinszenierung sind natürlich heute so gigantisch angewachsen. Und dadurch, wollen wir sagen, ist der Konkurrenzdruck in der Öffentlichkeit auch groß geworden. Also dass die Öffentlichkeit hat nur ein bestimmtes Quantum an Aufmerksamkeit zu vergeben und von aus diesem Kuchen will nun jeder möglichst sich ein, D, ein fettes Stück abschneiden. Das ist schwer. Also das. Äh ich, ich kenne Große, ich kenne wirklich, und habe jetzt vor kurzem gerade wieder, also mit einer Pianistin gearbeitet, die ich für alle allererste Klasse halte, aber die eigentlich so in die Reihe der ersten Prominenz nie aufgestiegen ist. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Ne? Das, das gibt es immer wieder und das ist nicht neu, aber es ist sicher ein sehr drängendes Problem geworden. Also mir geht's schon immer so, wenn wenn es dann, Vorlesungen an der Hochschule gibt, also über, über das Problem der Vermarktung, dann wird mir eigentlich schon Hunde übel. Und dann sage ich, also bitte seid vorsichtig,
0: es gibt andere Dinge, die wichtiger sind. Und Sie haben auch gesagt, wichtig ist Ihnen auch das, was abseits des großen Interesses liegt. 1924 haben die Wiener Symphoniker unter Otto Klemperer Franz Schreckers düstere Oper Irre Lur uraufgeführt. Danach hat das Stück dann kaum jemand angefasst. Vor zwei Jahren haben Sie es dann zumindest Ausschnitte mit dem Uraufführungsorchester aufgenommen. Hier ist das Vorspiel zum zweiten Akt mit Peter Gülke am Pult der Wiener Symphoniker. Franz Schräger gespielt von den Wiener Symphonikern unter Peter Gülke. Und er ist heute zu Gast im mdr klassik -Gespräch. Herr Gülke, Sie waren ja zwölf Jahre lang Vorsitzender des Deutschen Dirigentenforums, haben dort auch festlegen müssen, welche jungen Dirigenten für Workshops zugelassen werden. Nun haben Sie mal gesagt, Sie wären eigentlich ja kein Freund von Ausscheiden. Sind Sie davon weggekommen?
1: Also ich, ich bin da ein bisschen vorsichtig geworden, weil weil ich immer festgestellt habe, der Vergleich der Jungen, die Jungen haben voneinander manchmal mehr gelernt als von den Hinweisen von den alten Knackern. Das ist, äh, äh, weil, äh, Die haben sich einfach kennengelernt, äh, kennengelernt und äh, diese Wettbewerbssituation hat sie nicht unbedingt immer so in, in feindliche Konkurrenzverhältnisse gebracht, sondern hat auch äh, also Kollegialität gestiftet und Auseinandersetzung. Wie machst du das und warum ist das bei dir besser gelungen und so. Äh, also dieses kommunikative Moment bei Wettbewerben, das ist für mich eigentlich immer wichtiger geworden das muss ich sagen und, und insofern nach außen hin wird das dann immer ein bisschen leicht und es ist natürlich letzten Endes so wir haben ja gerade hier den Josef Joachim gehabt mit unglaublich tollen Ergebnissen aber eigentlich sind wir am Schluss immer ungerecht. Also der Unterschied zwischen einem ersten und einem zweiten und einem dritten Preis und einem Nichtpreis, der ist auf alle Fälle größer, als er sich in der Öffentlichkeit darstellt. Da ist eben der erste Preis. ne? Und der mag verdient sein, der zweite auch und der dritte auch. Aber die Unterschiede sind oft nicht so groß. Also ich habe... Ich habe ja sehr oft beim Dirigentenforum erlebt, dass wir innerhalb der Kommission auch sehr, sehr unterschiedliche Urteile hatten. Und ich fand das übrigens gut. Ich fand das gut. Ich fand es das wichtig, dass wir uns da gestritten haben, um einfach die Vielfältigkeit oder vielen Aspekte von musikalischer Interpretation immer wieder aufs Tablett zu bringen.
0: Sie haben, Herr Gülke, schwere Zeiten hinter sich, gesundheitlich mehrere Krebserkrankungen überstanden und Sie stehen heute mit 85 Jahren immer noch als Chef vor einem Orchester. Seit zwei Jahren regelmäßig bei den Brandenburger Symphonikern, die Sie, wie man hört, auch ordentlich fordern und fördern. Dass Sie noch so rege sind, hilft da die Musik oder hat Sie geholfen? Herbert Blomstedt spricht ja gerne von einem geistigen Jungbrunnen. Stimmen Sie dazu?
1: Genau. Nein, Blomstedt ich sind ja Freunde. Ich bin ja sozusagen sein Assistent in Dresden gewesen. Wir mögen uns sehr und ich liebe den Blomstedt einfach auch. Dass, der natürlich sein Leben lang auch eine enorme Lebensdisziplin gehalten hat. Das gehört dazu, dass er jetzt mit 92, also immer noch also in der Welt herum, das heißt in der Welt nicht mehr, aber in Europa. Und sehr schön, ich habe letztes Jahr noch von ihm ein wunderbares Konzert in Dresden gehört. Nein, natürlich ist das ein Jungbrunnen. Es geht ja auch damit los, natürlich habe ich nach diesen, nach diesen großen Krankheitsbelästigungen und, und sehr eingreifenden Operationen, natürlich gibt es da auch schlimme Nachwehen. Und es ist ja nicht nur, dass man so allgemein sagen kann, die Musik ist ein Jungbrunnen, sondern das geht ja auch damit los, die Musik hält uns ja zu einer eisernen Konzentration an. Und ich sage immer, der Sympathikus ist einer der besseren Erfindungen des lieben Gottes, der, also bestimmte Beschwernisse, mit denen ich natürlich doch immer wieder zu tun habe, die treten, während ich vor dem Orchester stehe oder wenn ich, während ich im Orchester, die treten einfach zurück. Und das ist natürlich wunderbar. Ne, das ist wunderbar. Dass das, also man kann das sozusagen auch so richtig festmachen. Es ist nicht nur allgemein der Jungbrunst. ist sozusagen noch ein kleines bisschen mehr.
0: Dann wünschen wir Ihnen viel Freude mit der Musik im neuen Lebensjahr mit Ihrem Orchester in Brandenburg.
1: Wird man sehen. Ich Versuche der Nüchternste zu sein und hoffe es auch dann sein zu können, wenn irgendwann mal es wirklich nicht mehr geht.
0: Peter Gülke bei uns im MDR-Klassikgespräch. Heute feiert er seinen 85. Geburtstag. Peter Gülke, vielen Dank. MDR-Klassik.